0: Hola, querida audiencia, ¿cómo están? En este podcast nos vamos a desarrollar como futuras docentes en el área Formación Ética y Ciudadana, en el cual tuvimos el desafío de realizar una monografía. El tema que elegimos fue derechos humanos, su evolución histórica y su relación en la educación argentina a partir de la Constitución Nacional de 1853 hasta la actualidad. Problema ¿Cuál fue el efecto de los derechos humanos en la evolución, en la educación, luego de la Constitución de 1853 hasta la actualidad? Objetivos generales Identificar el alcance de los derechos humanos en la educación Difundir la investigación a través de diferentes medios digitales Nuestro objetivo específico Reconocer y valorar la diferencia histórica de los derechos humanos a la educación argentina el antes y el después de 1853. La presente investigación pretende poner de manifiesto algunos de los tantos procesos históricos que nos han ayudado a construir y establecer leyes que garanticen los derechos y obligaciones de cada ciudadano en el territorio argentino y fuera de él en materia educacional respecto a niños, niñas y adolescentes. La Constitución de 1853 consagró el sistema federal de gobierno en su artículo quinto a cada provincia le daba la facultad de dictar su propia constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios declaraciones y garantías de la constitución nacional y de la educación primaria de esta manera se reconoció el derecho de las provincias de organizar su propio sistema educativo en el ámbito de su jurisdicción en el artículo 14 se reconoció el derecho de enseñar y de aprender conforme a las leyes que reglamentaron su ejercicio desvinculando de la práctica por una manifiesta restricción de la libertad de enseñanza principalmente en el nivel universitario que demoró también en modificarse las diferentes convenciones por parte de las naciones unidas constituyen un punto de referencia común que sirve para analizar los progresos alcanzados en el cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos infantiles. Las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades anunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales, convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y un medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros, en particular de los pequeños. Deben recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad y amor. En nuestro sistema escolar, y como antecedente de la ley 1420, a comienzo del siglo XIX, el sistema escolar argentino nacía de la transformación de las instituciones educativas coloniales. Los rituales, métodos y contenidos de la enseñanza fueron combinados lentamente durante todo el siglo XIX. Prueba de ello es que Sarmiento denunció los métodos de torturas en las escuelas. En ese momento aparecen ideologías pedagógicas contrapuestas, los tradicionalistas de Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas que sostenían la estructura educativa colonial. La liberal de Artigas Bustos adoptaron la idea de construir un sistema educativo estatal. Artigas en su interés por promulgar una educación cultural progresista quiso traer al Río de la Plata el método Lancaster difundido en Buenos Aires por noticias publicadas en la Gaceta y el censo de 1816. Requería de pocos docentes y contaba con monitores que eran los alumnos aventajados. En los gérmenes de nuestro sistema escolar, el caudillo Estanislao López, en 1818, sostuvo que era necesario que la educación fuera gratuita y que el cabildo estableciera un sistema de becas y que los padres fueran obligados a mandar a sus hijos a las escuelas. Las juntas protectoras de escuelas apoyaban la labor de estas escuelas y difundían la educación moderna. Los vecinos eran convocados a hacerse responsables de la recaudación de impuestos para el sostenimiento de la administración de los fondos y la atención de los niños pobres. La Junta era un organismo intermedio entre un Ministerio de Educación y un Consejo de Educación que puede considerarse un antecedente de los organismos que se sancionaron en la Ley 1420 que debe realizar una educación integral, permanente y de calidad. La organización de los establecimientos educativos en forma de sistema escolar y la implantación de los principios de gratuidad y obligatoriedad tuvieron dos orígenes simultáneos, aunque de distinto signo político. La obra educacional de los caudillos estuvo dirigida a los habitantes del pueblo y del campo. El interés del conservadurismo liberal porteño estaba centrado en la educación de dirigentes. Rosa asumió el poder en 1829 y estableció una dura censura de prensa y se destruyeron libros. Fue famoso el 16 de abril de 1830, cuando se hizo una quema pública frente al Cabildo. Expuso a intelectuales liberales, la democracia liberal era el valor más importante para la llamada generación de 1837, mientras que para Rosas lo era la defensa de la nación. El liberalismo pedagógico de la generación de 1837, que impulsa la ley 1420, Reunía jóvenes que se sentían responsables de la cosa pública. Querían hacer una revolución moral. Retomar la tradición democrática de la Revolución de Mayo. Mayo es democracia. Democracia es progreso, es tradición, es sufragio, es igualdad social. Pensaban que el pueblo debía ilustrarse para ejercer la ciudadanía, para adquirir dignidad y estímulo para el trabajo. No debía existir una religión de Estado. El gobierno debe educar a las masas. No bastaba con educar al legislador, quien no podía estar ilustrado si el pueblo no lo está.
1: Sarmiento y la educación popular. Antecedente directo de la ley 1420. Sarmiento... Promovió el sistema educativo más democrático de su época, al mismo tiempo que realizó una exclusión de los sectores populares. A la escuela pública del imaginario social concurrió un sujeto abstracto que jamás llegó a existir. La idea de seleccionar a los más aptos era coherente con la doble operación de invitar a emigrar a la Argentina a los pueblos europeos y apoyar las campañas al desierto que arrasaban con los pueblos originarios. En educación popular expuso sus ideas sobre el método de enseñanza de lectura y escritura, la forma de organización escolar de los distintos países y las opciones de administración basándose en las experiencias escolares occidentales. Mitre y el Colegio Nacional de Buenos Aires Por un decreto de Mitre en 1863, se fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires. Este sirvió como modelo a los futuros colegios nacionales. Para ingresar al colegio se requería un mínimo de 10 años, saber leer y escribir, ser hijo legítimo y presentar constancia de fe cristiana. Los alumnos llevaban como uniforme una capa negra, estolas rojas, bonete de tres picos y sobre el pecho un escudo de plata con las armas del rey. La disciplina del colegio era bastante estricta, se controlaba la posesión de armas, la higiene personal, entre otras cosas. El sistema didáctico se basaba en la repetición a coro de lo explicado para fijarlo en la memoria. Por aquellas aulas pasaron casi todos los hombres que hicieron la Revolución de Mayo. Constitución de 1853 Todo ciudadano tiene libertad de enseñar y de aprender. Alberdi, al igual que Sarmiento, borró al sujeto real y volvió abstracta su propuesta educativa que podría haber sido democrática y vinculada con la realidad nacional. Alberti pensaba que había que diferenciar la religión de la educación. Consideraba que la educación se subordinaba a la economía. Primero habrá que traer inmigrantes donde su influencia produjese cambios de hábito y valores. Luego se podría educar, además de alfabetizar, se debería enseñar a trabajar. En el artículo de la Constitución Nacional se estableció que las provincias deben asegurar la educación primaria, la administración de justicia y el gobierno municipal. Condiciones bajo las cuales el Gobierno Nacional es garante del goce y ejercicio de instrucciones. En el artículo 67, inciso 16, se puso entre las atribuciones del Congreso dictar planes de instrucción general y universitaria. Esto desató una discusión nunca saldada. ¿Qué se entendía por instrucción general? El nivel medio no estaba aún desarrollado y era apenas una extensión de la enseñanza primaria o preparatoria para la universidad. Fueron textos no solamente generales sino ambiguos y dejaron lugar a interpretaciones diversas. Las discusiones resultantes reflejan el enfrentamiento entre el Estado Nacional y el Interior y entre los sectores tradicionales y modernos de la sociedad. Contexto histórico La política educacional estuvo influida por la atención entre quienes querían una nación políticamente centralizada en Buenos Aires y quienes defendían una distribución federal del poder. Además, esta política educacional sufrió las diferencias entre Sarmiento y Mitre. Sarmiento propuso que se diera prioridad a la educación básica, mientras representaba a quienes querían que el esfuerzo apuntase a educar a la clase dirigente. Más allá de que estaba decidido que la Argentina tendría un sistema educativo escolarizado en el cual el Estado jugaría un rol principal. Estas posiciones no estaban totalmente enfrentadas. Ni Mitres negaba la necesidad de desarrollar la educación básica, ni Sarmiento despreciaba la educación media universitaria dirigida a la elite. Se trataba de una cuestión de prioridades. La política que comenzó Mitre tuvo siempre una clara tendencia a la centraliza centralización y a la elitización de la dirección del sistema. La batalla de Pavón, donde Mitre triunfó contra Urquiza, consolidó la Unión Nacional y abrió las puertas para el proyecto pedagógico centralista de la oligarquía liberal. Las sucesivas presidencias entre Mitre, Sarmiento y Avellaneda se tuvieron que ocupar de la organización de la nación. Durante la presidencia de Mitre, Sarmiento fue nombrado gobernador militar de San Juan para aniquilar desde allí a las montoneras criollas. Durante su gobernación, desde 1862 a 1864, él venció al caudillo Chacho Peñalosa. Al mismo tiempo que organizaba el sistema educativo provincial, sancionó la primera ley de financiamiento de educación, en la cual estableció un fondo estatal pues consideraba que debía provenir de un impuesto pagado por los habitantes. Afianzó el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, en 1868 accedió a la presidencia y ejerció hasta 1874 junto con Avellaneda como ministro de Justicia de Introducción Pública. En 1869 el Censo Nacional reveló que más de un millón de personas no sabían ni leer ni escribir sobre la población total de 1.737.076 habitantes. Según otra fuente consultada, los datos son los siguientes. Sarmiento dispuso en 1869 que se realizara el primer censo nacional. De los 1.737.214 habitantes censados, un 12% era extranjero, de los cuales 9 de cada 10 eran hombres. A esa cifra hay que sumarle al menos 93.138 personas que estimaron los censistas para la población de las comunidades indígenas estos no fueron censadas más las tropas que aún se encontraban en territorio paraguayo por la llamada guerra de la triple alianza solamente el 1% de los argentinos había podido graduarse en alguna carrera universitaria desde 1870 hasta 1896 se fundaron en el país 38 escuelas normales Sarmiento trajo al país 23 maestras norteamericanas su meta, la extensión del sistema educativo público. De este modo, la educación actuaría sobre la sociedad, cambiando su naturaleza y haciendo posible el progreso.
2: República Conservadora Desde 1880 hasta la asunción del radicalismo al poder en 1916, la política nacional fue hegemonizada por distintas fracciones de la oligarquía que por esos años consolidó su propiedad de la tierra, los frigoríficos y el comercio exterior. Como todas las naciones cuya economía se reducía a la producción y exportación de materias primas, su estado estaría de ahí en más pendiente y endeudado. La investigación científica comenzaba a desarrollarse, se fundó la Sociedad Científica Argentina. Los intelectuales consideraban que el avance de las ciencias físicas y sociales disolvería la miseria. Pedagogos, maestros y profesores creían que el progreso era efecto de educación. Roca estaba convencido de que el orden era la base del progreso. Paz y administración era su lema. En Argentina se sentía la falta de una legislación que unificase los protosistemas escolares creados. En 1875 se dictó la ley de subvenciones escolares que sistematizó la ayuda económica de la nación a las provincias. La ley destinada a fondos de tesoro nacional para construir edificios para las escuelas públicas, adquirir mobiliario, libros y útiles y pagar sueldo de profesores. También se comenzó a hablar de la necesidad de una ley de educación común de la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la reforma de la Constitución Provincial de 1873. establecía la enseñanza gratuita y obligatoria, ocho años para los varones y seis para las mujeres. El Congreso Pedagógico se formuló el proyecto de la Ley Latinoamericana. En 1884, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 1420 de Educación Común, Laica, Gratuita, Obligatoria y Universal, cuya jurisdicción abarcaría la capital federal y los territorios nacionales. La ley reconoce la importancia de las sociedades populares en la educación y las bibliotecas públicas y aconseja promoverlas, pero como organismo de sistema de instrucción pública. En 1885, por iniciativa del presidente Nicolás Avellaneda, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Universitaria número 1597 o Ley de Avellaneda, este estableció una forma de parcial de autonomía universitaria y, aunque en forma limitada, introducía el principio de la elección de las autoridades por parte de la comunidad universitaria. En 1905, el gobierno presidido por Manuel Quintana sancionó la ley Inés, que autorizaba a la nación a instalar escuelas de su jurisdicción en las provincias que así lo solicitara. Entre 1875, la Ley de Educación de las Provincias de Buenos Aires y 1905, Ley La Inés quedó organizado legalmente el sistema educativo argentino. Los efectos de la ley 1420 habían sido delimitados por los efectos devastadores de la inmigración, adulta, analfabeta. Los inmigrantes no eran europeos cultos que esperaban los dirigentes argentinos, eran campesinos, en su mayoría católicos y analfabetos. En las últimas décadas del siglo XIX habían llegado 3 millones de inmigrantes, el 35% de los habitantes eran analfabeto, y la población no alcanzaba un millón. Los trabajadores rurales, los artesanos de las ciudades, el naciente proletariado industrial y los nuevos sectores medios inmigrantes lo verán a la educación como un vehículo de movilidad social. Quedó registrado el profundo interés de estos mismos sectores por obtener una educación menos abstracta, más actualizada, práctica y vinculada al trabajo. Los siguientes artículos de nuestra Constitución Nacional establecen la educación como derecho para cada individuo, ya sea nativo de nuestro territorio o extranjero. Artículo número 5. Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber, trabajar, ejercer, navegar, comerciar, entrar, permanecer, transitar, salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por las prensas sin censura previa, sin usar y disponer su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. La Constitución Nacional incorpora el artículo 75, inciso 17, el 11 de agosto de 1994, en relación con los pueblos originarios. La Convención Nacional Constituyente, a cargo de la reforma de la Constitución Nacional, iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas a la Carta Magna. Artículo 75, inciso 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural Reconocer la personería jurídica de sus comunidades Y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras de la tradicionalmente ocupan Y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano Artículo 75, inciso 23 Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y las personas con discapacidad. La Ley de Educación Nacional número 26.206 fue sancionada el 14 de diciembre del 2006 y tiene por objeto regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados en ella. Establecen la estructura del sistema educativo, haciendo alusión a todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Determina la extensión de la obligatoriedad escolar y plantea la responsabilidad y obligaciones del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad autónoma de Buenos Aires en relación a la educación.
3: repercusiones dentro de nuestro DSP. Como bien hemos visto, el impacto de los derechos humanos dentro de la educación y su evolución se presenta como un proceso de redefinición de las leyes que se ajustan cada vez más a la sociedad contemporánea. Estos ajustes pretenden garantizar el derecho de enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de nuestra constitución. Por tal motivo, en el año 2019 se presentó el actual diseño curricular provincial. Este se ampara en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y asume como propio el Objetivo Número 4 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Conforme lo establece la Ley 26.206 de Educación Nacional en su artículo 2, la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Además, el DCP está avalado por la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y tiene por objeto validar el ejercicio y disfrute pleno de estos derechos. De esta manera el documento curricular se fundamenta en dicha ley y los derechos aquí reconocidos y mencionados anteriormente asegurados en su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. Es por eso que a partir del derecho primordial del niño a aprender, entendemos que tanto la familia como la institución educativa, directivos y docentes, deben garantizar este derecho. Dentro del objetivo del diseño curricular, vemos cómo abarca un entramado de temáticas a desarrollar en la práctica escolar, como por ejemplo, el derecho al desarrollo de capacidades, a tener una educación de calidad que promueve el aprendizaje serendípico, integrado y significativo a través de la pedagogía de la pregunta, los ABP o pensamiento de diseño, Además, en concordancia con la política educativa nacional, garantiza las diferentes resoluciones de los núcleos de aprendizajes prioritarios que parten de temas-problemas para desarrollar la cultura del cuidado. Esta puede ser abordada de manera transversal con los diferentes espacios curriculares. Será importante trabajar todos los años aquellos temas-problemas que son regulados por una ley, como es el caso de la cultura del agua, avalada por la Ley Provincial Número 8629, Educación Vial garantizada por la Ley Provincial de Seguridad Vial Número 9024, Artículo 26, Inciso A, y también se dará cumplimiento a la Ley 26150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que establece como cometido que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos públicos y privados, en los cinco ejes conceptuales. Cuidado del cuerpo y de la salud, valoración de la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y el ejercicio de derechos. También es importante mencionar que la provincia adhiere y se compromete en dar cumplimiento al Plan Estratégico Nacional también es importante mencionar que la provincia adhiere y se compromete en dar cumplimiento al plan estratégico nacional Argentina enseña y aprende, el cual se orienta a sostener y crear y profundizar donde fuera necesario las oportunidades para el desarrollo integral de todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a lo largo de toda la vida que garanticen la escolarización oportuna y el aprendizaje de los saberes y capacidades fundamentales para definir un proyecto de vida basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia social, responsabilidad y bien común. Para concluir con nuestra investigación, confirmamos el gran impacto y la valorización de los derechos populares en el proceso evolutivo de la educación argentina. Estos nos permiten que hoy en día podamos acceder a una educación gratuita, laica, obligatoria, inclusiva, equitativa y de calidad para todos. El gozar de estas libertades y vivir en un contexto completamente diferente al de aquellos actores que garantizaron la creación y transformación de los derechos humanos, lo cual nos lleva a la reflexión y valorización de los mismos a través de la historia. Pensar en educación para todos, sin distinción de género, condición socioeconómica, etnia, cultura e inclusión dentro del sistema escolar público a las personas con discapacidad es un hecho que abre un abanico de oportunidades y construye una sociedad más igualitaria y justa. Sin embargo, el cumplimiento de algunas leyes por parte de algunos agentes aún sigue en proceso, como ciudadanos y docentes debemos generar espacios de diálogo sobre estas temáticas con el objetivo de, de desarrollar una conciencia crítica sobre el ejercicio de la ciudadanía. La difusión de la monografía a través de una página web será fundamental para lograr un mayor alcance a la sociedad. Además, se tendrá en cuenta la elaboración de podcasts para su utilización tanto en la web como también en la radio nacional LB19. Esto resulta importante debido a que Malargue presenta en gran porcentaje una población rural, que a menudo es la más desinformada de estas temáticas. De esta manera se logrará informar y concientizar haciendo uso de dos recursos principales, internet y radioemisora. También, para llegar al ámbito educativo, se hará una donación del trabajo monográfico a la Biblioteca del 19018 y Campos Educativos Malargue, de esta manera abarcamos el objetivo de difundir la investigación a través de diferentes medios digitales e instituciones educativas. Entendiendo que la educación, tanto como la que se ofrece en forma sistemática en la escuela como la que proporciona a la familia de manera informal, es un conjunto de prácticas sociales que tienen como objetivo la socialización de las personas mediante la enseñanza de conocimientos. Este proceso, también le permite al sujeto incorporar los valores necesarios para lograr su propio desarrollo personal. Por ello es tan importante enseñar a convivir, tolerar, cooperar, respetar lo diferente y apreciar la libertad propia y ajena. Educar en valores y actitudes que enriquezcan a nuestros niños y niñas para fortalecerlos como ciudadanos. Podemos visualizar a la escuela como agente formador de futuros ciudadanos. Existe una fuerte necesidad de desarrollar una conciencia creciente del tema de los derechos humanos en los sujetos y en la sociedad. Esto se fundamenta considerando que sobre esa toma de conciencia se podrá construir sólidamente una visión más justa del mundo. De esta manera cumplimos con los objetivos de identificar el alcance de los derechos humanos en la educación, además de reconocer y valorar la diferencia histórica en los derechos humanos de la educación argentina del antes y después de 1853. Como conclusión, nuestro aprendizaje personal luego de esta investigación es que el docente puede convertirse en líder de este proceso, no solo en la escuela, sino también en la comunidad. Educar desde una perspectiva de los derechos humanos, no solo en cuestión de teoría, sino en la práctica, es fundamental, ya que la escuela es el lugar privilegiado para la transmisión de valores y es su oportunidad para brindar herramientas a los niños y niñas de nuestra comunidad. Por más que el tiempo transcurra los tipos de estados y circunstancias en las cuales nos encontremos como docente, el alumno debe ser siempre el centro del sistema educativo, teniendo como objetivo un aprendizaje integral, preparando futuros ciudadanos críticos y pensantes con deseos de ser parte activa de la sociedad. De esta manera nos despedimos y le agradecemos por su atención. Y los invitamos a seguir descubriendo todas las herramientas que eh, aportamos en nuestra página web.